0: Crossover, dominando la duela Con Oscar Pérez y Rafa
1: Tinoco ¿Qué tal amigos? Esto es Crossover, dominando la duela Con Oscar Pérez y Rafa Tinoco Y bueno, desde ya un capítulo más aquí, a través de RadioLAN y como ustedes bien saben, vamos a hablar de puro básquetbol, les recordamos que estamos en www.radiolanmx.com Radiolandmx.com Bueno, diagonal cdmx. Así ¿no? es, Rafita se lo sabe <risa> sí, de memoria, sí,
2: nunca le falla. Y bueno, Rafa, tenemos muchas cosas de qué hablar. Va a haber, o oh, por supuesto, NBA, tenemos Selección Nacional. Selección nacional. Semifinales del de
1: básquetbol Femenil, femenil de aquí en México.
2: Nuestro país. ¿Con qué arrancamos, Rafa?
1: Yo creo que arrancamos con la Liga Femenil. Venga,
2: venga, me agrada eso.
1: Ya estamos en semifinales. Los favoritos que habíamos dicho desde inicio de temporada se encuentran en esta faceta. Así eh, es. Se va a enfrentar en semifinales Lobas de Aguascalientes contra Aztecas. De, Naucalpa, de Naucalpan ¿no? Un partido esperado
2: tiempo? Sí, muy esperado Pero no sé tú Rafa, eh, si lo veas de la misma manera eh, Azteca se cayó hacia el final de la temporada
1: Sí, mira, viendo ya ahí Algunos resultados y No sé si fue tanto como estrategia Que le ya han dado descanso A algunas jugadoras Para, para esto, igual eh, A sabiendas de que no iban a alcanzar El primer lugar eh, Vieron ahí un poquito bajaron el ritmo, pero ya entrando a playoffs, volvieron a ser las mismas aztecas de siempre y arrasaron con, con Quetzales. No, ah, no, eh, contra Mezcaltecas, perdón.
2: Sí, aunque bueno, Mezcaltecas también fue un equipo que, sí. si bien no fue de, de los peores en la temporada, eh, tampoco realmente era un contendiente. Sabíamos eh, perfectamente que iban a ser
1: y uno más que se agregara por ahí sí, que, que en este caso eran mieleras de Guanajuato lobas, lobas de Huascaliente, aztecas. aztecas y la que se cuela ahí, racers de saltillo ...que echó a Escaramuzas... ...que echó eh, a Escaramuzas... ...la única serie... que se ...más fue a pareja... Partidos. ...Escaramuza levantó mucho... ...tuvo eh, contrataciones a mitad de temporada... ...que levantó el equipo... ...y Reyes de Saltillo... ...que pues se mantuvo en esa línea... ...y se dieron un buen agarrón... ...se fue de la serie a tres juegos... ...lo ganó Reyes de Saltillo... 2 eh, a 1 la serie... ...y ahí le mandamos un saludo... ...a Chariz Barruel... ...que juega ahí en Saltillo... ...junto a Paloma Flores... ...que también tuvimos ahí... ...en crossover...
2: Eh, Paloma, esperemos que puedas estar de vuelta ya que ya que haya terminado la temporada.
1: Y bueno, y echarle, desearle suerte porque va contra Mieleras de Guanajuato, el equipo campeón, un equipo bastante fuerte que se reforzó bien para esta temporada. Y bueno, pues la final esperada es que pase Mieleras contra Lobas, a Lobas de Aguascalientes, pero bueno, las sorpresas se pueden dar en el básquetbol como en el deporte en general, pues nada está escrito, le tienen que jugar y eh, vamos a ver si pueden dar sorpresa aztecas o las mismas de racers justo era lo que te iba saltillo. a
2: preguntar Rafa ver a aztecas o a racers digo a racers me parece más más obvio pero eh, aztecas sería realmente una sorpresa verlas no. en una final o tú consideras que realmente están en, la, en el mismo nivel que me había sido
1: Mira, eh, dos cosas. No sería sorpresa porque Aztecas en los últimos tres temporadas ha estado en la final, ¿no? Es la la subcampeona eh, favorita, digamos, porque en tres temporadas seguía llegando a la final, no cualquier equipo. Pero bueno, sería sorpresa ganarle a Lobas de Huascalientes. Pero ellas se enfrentaron eh, ya en temporada regular Cuatro veces Y, cuatro veces y le fue bastante mal a Aztecas Entonces sería sorpresa que Aztecas eh, diera la sorpresa Ya que Lobas <risa> parece que sí, la tiene la medida ¿no? En, en cuestión de entre ellas dos Lobas parece que ya él tiene la medida a, a Aztecas Digo, la, la en serie, esa serie de cuatro partidos lo ganó Lobas 3-1 Entonces... Y además va a ser en casa de Lobas, ¿no? La tiene mucho más complicado eh, Aztecas, pero, digo, finalmente no es el favorito Y como se puede quitar esa presión de no favorito y jugar mejor
2: Así es, ese ese es un aspecto importante que se mantiene este... eh, ¿Cómo le podríamos decir? Esta esta cualidad de los playoffs Que todos los partidos sean dos o sean tres, se va a juegan en la casa de quien quedó mejor en, en, en la tabla. tabla.
1: En este caso serían los número uno.
2: Lo cual en este caso obviamente le da toda la ventaja a ese, a ese mismo equipo. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Una modalidad eh, eh, que se hizo por la pandemia, digo, para no estarlas trasladando de, de un lugar a otro, se, se hizo una modalidad que se va a jugar viernes, sábado y domingo. ¿no?
2: Ah, en dado caso, en dado caso necesario, necesario,
1: el domingo. Eh, que normalmente la, la, la Liga Mexicana se jugaría nada más sábado y domingo, que es más o menos los horarios que tienen, pero en este caso se, se extiende para el viernes. Para mí, Lobas y Aztecas, yo creo que se iba a pasar eh, Lobas en este ir el tercer juego, eso sí. Okay. Sí,
2: sí, porque me parece que, que definir quiénes van a pasar es muy fácil, ¿no? Sí, sí, este sí. Sería sí. como, como la, la, la opción más. Más fácil en este caso, más bien la pregunta es Aztecas. ¿Qué tantos se extienden las Ajá. series?
1: Yo digo que Azteca sí le saca una victoria Ok Y el Yo otro lado Yo
2: contigo y en el otro creo que son dos y
1: adiós eh, No sé quiero, quiero, mi corazón quiere que gane por lo menos un juego Razer Creo que lo han demostrado Mostraron en, durante la temporada y este partido contra Escaramuzas Esa garra y ese carácter para llegar hasta semifinales y por ahí, si se descuida Mieleras y se, se contempla con un gran, gran, gran partido de racers después sacar también por lo menos un partido. Lo veo un poquito más complicado, pero bueno, vamos a ver cómo, cómo aparece. Y la final esperada va a ser Lobas contra Mieleras. ¿no? Sí.
2: Bueno, no nos vamos a adelantar, ya lo dijimos, cualquier cosa puede suceder. <risa> Eh, incluso, y no se lo deseamos a nadie por supuesto, sabemos que puede haber enfermedades, lesiones, cualquier cosa que haga que, 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 el... que alguno de los equipos se vea disminuido, ¿no? Pero en el escenario ideal para cada uno de los de los equipos, eh, parece lo más obvio o lo más lógico que Lobas y Mielera se estén enfrentando en la final, pero ya lo estaremos platicando el próximo miércoles.
1: Sí, a caray. A caray. ¿no? Me aquí, aquí viendo Vamos a hablar eh, de la selección mexicana Oscar, sí. que ya se reunió Que no tuve la oportunidad de hablar contigo eh. la, la semana pasada Porque desapareciste, te tragó sí, la tierra me,
2: me tragó la tierra eh. Eh. Lo que pasa es que tú no sabes Que estaba terminando de organizar la gira europea Ah, yo, con ellos. ok, ok Entonces No me dio tiempo de regresar Pero ya estoy acá una vez más
1: pues bueno, eh, la semana pasada, como ustedes bien saben, o quien sigue la selección mexicana de básquetbol, se hizo una lista de 30 jugadores. Así es. De los sí, cuales sí. Este, Juan Toscano dijo, yo sí voy a la, a la selección, entonces se bajan varios este, méxico y además el, no, el coach...
2: No, no es así que ellos se bajen. ¿Cuántos
1: sí, bueno, no Juan distinto. Toscano...
2: <risa> eh, hay que recordarle a, las, a los aficionados, para los que no lo sepan, que eh, solo se permite un nacionalizado. Así, es. O sea, podía ser eu- europeo nacionalizado mexicano, pero bueno, sabemos obviamente la trayectoria de Juan Toscano sí. y al ser eh, México americano y jugar en la NBA, jugar en la obviamente tenía en la NBA en el momento en el que él dijo sí voy en automático todos los demás que tenían doble nacionalidad, aunque quisieran ir quedaron automáticamente fuera,
1: pero bueno, políticamente correcto. Dijeron que por compromisos, que le dolía la espalda, que no sé qué. Eh, obvio, Juan Toscano dijo obvio. que sí,
2: los demás ya no tenían sí. posibilidad. Y, y vamos, no es que esté mal, o sea, eh, vemos la lista y cualquiera de esos preferimos a Juan Toscano,
1: por supuesto. Bueno, pues, desde luego. Y bueno, entonces ya se recorta la lista y quedan 17 jugadores. Todavía esos 17 se tienen que recortar todavía sí. para los... Bueno, en caso de llegar a las Olimpiadas o el Preolímpico, a 12 jugadores. Quizás tengan de repuesto tres, por si alguien se las une y los tengan ahí a la mano. Pero que somos tú y yo, que dos. seríamos tú y, y ya están apartados. Cristian
2: también ya sí, está ya, apuntado. Ya
1: apuntado. Bueno, y en esta lista está Orlando Méndez, Ajá. Paul Stoll. Así es. Eh, Diego Willis, Alex Pérez. Eh, bueno, lo que es Orlando Méndez, él nació en, en Texas. Pero obviamente lleva un proceso de selección desde los 16 años y por si no se considera como doble nacionalidad Así es eh, Paul Stoll nació en Michigan pero es el mismo proceso, él está desde, desde eh, inferiores, es es inferiores inferiores Y lo mismo caso de Alex Pérez, <risa> que igual es mexicano pero tiene eso Omar de Aro, que es nacido aquí en el territorio nacional Brian Ceballos, Brian Ceballos es un chico de 19 años Es como de la de, de, del equipo campeón del centro cuando era U17 eh, Está José, eh, José Estrada Esteban Roacho, que es de la misma categoría de, de Brian De los U19, o 19, de 19 años Está el veterano Gabriel Girón Juan Toscano Marco Ramos Paco Cruz, que para mi gusto, Paco Cruz es el mejor jugador actualmente de la selección, bueno, nacido en México. Claro. Eh, porque pues el mejor sería Juan Toscano, ¿no? Pero bueno, eh, de los nacidos de aquí en México, Francisco Pérez para mí es el mejor jugador en la actualidad. Está, Paco Cruz. ¿no? Paco Cruz, Francisco Cruz, Paco Cruz. Está Fabián Jaimes el nacido en Esahuacoyotl, que representa de este lado a la banda Chilanga. Jorge Camacho, Juan Pablo Camargo, que también es de la U19, Alejandro Reina y el Capitán Gustavo Adión. ¿Cómo ves esa selección, Oscar? Eh, me agrada, eh, no sé. En realidad es lo mejor que hay actualmente, sea, eh. Yo siento que no... No, no agregarías a más. No, nadie no faltaría más, más
2: sí. Sí, eh. es lo mejor, no hay más. Digo, la, la realidad es que es complicado a veces también poder sacar una, una lista de los mejores jugadores bueno, por I, diferentes I, cosas, I, aunque I, sí, por lo menos tenemos a los mejores a los mejores nombres, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero eh, este, Jorge Gutiérrez, por ejemplo, ¿qué pasa con Jorge Gutiérrez, Rafa?
1: Bueno, hay dos casos que te iba a mencionar. Uno es de Jorge Gutiérrez y otro es de. Micael Bonilla. Gael Bonilla juega en Barcelona, pero juega en la juvenil. Sí tiene mucho talento, ya sí es visoreado por la NBA, pero eh, sí todavía es muy joven y bueno, y prefiere estar jugando ahorita eh, en su categoría en la juvenil y con Barcelona. Y el caso de Jorge Gutiérrez, la verdad es que ha tenido una baja de juego importante. Eh, a pesar de que está o sigue manteniendo... Estuvo un
2: tiempo en Capitanes. En Estuvo la en Capitanes y actualmente y y anda en Europa,
1: Europa ¿no? y sigue por ahí jugando, pero realmente no se le ha visto ese nivel que lo llevó a jugar en la NBA. Eh, así que,
2: ¿Pero crees que su nivel de juego, así a la baja, no le alcanza para una selección donde sí hay nombres reconocidos, pero también muchos
1: jóvenes? Pues me, es que yo creo que es eso, eh, justamente. El proceso de que ya los jóvenes y más en esa posición tengan ese juego, ese rol, es ahora. Si estuviera si Jorge Gutiérrez, les quitaría ese, esa ese, Esa oportunidad. Y estamos hablando que Jorge Gutiérrez ya va de salida, ¿no? Desgraciadamente no está en su mejor momento. Es un jugador que ya va de salida. Y yo creo que Marquintero, el entrenador, hace bien por traer. ...jugadores sí con experiencia como es Orlando Menes o Paul Stoll... ...pero también jugadores como Alex Pérez y eh, Omar De Aro ...que juegan esa posición y que lo pueden desarrollar bien. Ahora, y, eh, un, un, este, uno muy querido tuyo... ...Andrea, Andrea sí, sí andreas sí también tuvo una baja de juego muy importante... Eh, ...lo vimos en Astros de Jalisco... ...o mejor dicho, no lo vimos en Astros de Jalisco... <risa> ...y después se fue a jugar a España... Mmm, no está teniendo una temporada como, como aquella en Capitanes Que sí fue la sensación Y, y, y fueron los reflectores Que todo el mundo lo volteaba a ver y, que, ¿Y este chico de dónde lo sacaron? Y no ha tenido ese Siento yo que aparte Capitanes Lo está cuidando Y, y su carrera Esperando que podría llegar A la... En, con Capitanes a la, a la Gili Y en lo personal sí me hubiera gustado verlo pero yo sé que eh, en su nivel de básquetbol en este momento no le da ok pues sí bueno entonces... y en la selección tienen que ir los
2: mejores así es casi porque nosotros no, no podemos ir tenemos no, no. compromiso ese sí, fin sí, de sí. semana este, tenemos unos 15 años en cuautla y pues no 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 podemos ir ¿no? ahora las posibilidades de que méxico logre llegar a los juegos olímpicos la realidad es que tampoco son o sea, eh, eh, se calificó prácticamente de milagro de a, milagro esta, a esta instancia mejor ¿no?
1: cuarto lugar
2: de cuatro <risa> pero la realidad es que
1: eh, chulada la, las, la las posibilidades son pocas son pocas pero digo a partir de, de que tomó las riendas o Marquintero se le está Viendo una estructura mucho mejor y, y está siendo mucho mejor planeado Es decir, la gira europea que va a tener Antes del preolímpico Jamás en su vida la habían tenido eh, Prácticamente cuando tenían eh, Juego de, de FIBA eh, Se juntaban esa misma semana Y ya estaban volando para jugar el partido O sea, ni siquiera tenían partidos de preparación Antes, por lo menos es así. hay una gira Con un mes eh, de anticipación Para esos juegos Por lo menos está bien organizada Los, equipos, los jugadores están comprometidos Sí, como bien dices tú, no tienen posibilidades o la posibilidad es mínima pero están haciendo bien las cosas, están trabajando bien y eso en algo les tiene que dar fruto, ya sea para pelear, ya sea para conocerse, para, para algo tienen que sacarle provecho digo, eh, ahora sí que eh, lo que no se hizo en, en cuatro años o que cada cuatro años se las o olimpiadas en décadas, o, o en décadas, décadas pues tú dices. yo lo dije por la temporada no. de, de las olimpiadas, que sí, se supone claro, que cada claro. cuatro años tiene el proceso, el proceso. Lo que no se hizo, pues se va a hacer en un mes, ¿no? Entonces, eh, posiblemente no alcance, porque pues lo que no hiciste en cuatro años no lo vas a querer hacer en un mes. Cosa que lo están haciendo bien en un mes, pero lo que no hiciste, como repito, en cuatro años, pues va a estar difícil. Así
2: es. Bueno, pues ahí está la información de lo que es el básquetbol nacional nacional hasta el momento. Y vamos a ir a una pausa, ¿no? Vamos
1: a la primera pausa del bloque Tú escogiste las rolas
3: sí, y nos vamos con este
2: clásico De la única y original Nunca va a haber una segunda Space Jam con el eh, El dios del baloncesto Michael Jordan ¡Ay, la canta! No, no la canta, pero es su película
1: Va, 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 vamos En crossover dominando la duela Con Oscar Pérez y Rapatinoco Y vamos a dar Estábamos hablando aquí en la pausa en, en, Instagram, en Instagram sobre Live. el uniforme del City Edition de abejas de León es. Esta modalidad que la sacó la NBA y Nike para los equipos obviamente de la NBA eh, abejas de León no quiso quedarse atrás y trajo es, es un el bonito
2: de la, li- en de la México, NBP de liga primero.
1: Y es, sacó un bonito modelo Rosado eh, con eh, Naranja y amarillo más o menos, ahí fusionándose
2: Incluyendo los edificios representativos y las tradiciones más más reconocibles de León
1: Y el día en la mañana, el día de hoy, hicieron la alianza deportiva entre el Real Betis de España y Abejas de León Vamos a ver qué qué nos puede traer esta unión entre dos equipos, eh, dos dos ciudades basquetboleras
2: Así es, que que hay que recordar, digo, para los que no están muy familiarizados con el básquetbol fuera de de la NBA o de (risa) nuestro país, los que que lo estén, en Europa hay una liga muy importante, sin lugar a dudas la segunda mejor y solo quizá un par de escalones por debajo de la la NBA. Y España... Tiene equipos muy buenos, entonces a lo mejor la mayoría escuchan el Real Betis y lo primero que piensan en es en el fútbol soccer, ¿no? Sí. Pero en realidad tienen sus, sus equipos filiales de baloncesto Bien. y que son muy buenos y donde pasan jugadores que en muchas ocasiones terminan jugando en la NBA.
1: Sí, sí, y el mismo caso de Facu Campasso, que argentino que juega en, eh, jugó en el Real Madrid y ya ahorita está jugando en... En, el, en los Nuggets de Denver y así muchos jugadores tanto españoles y como de otras nacionalidades pasan primero por la Liga Española así o en la Liga es. Europea y después brincan. Y eso es una a cosa importante,
2: ¿no? O sea, hay una liga, digamos, interna en España y en cada uno de los países y aparte hay una liga europea. Sí, sí. Entonces ahí te estaba, se habla de que el nivel realmente es muy importante y se refleja muchas veces en campeonatos mundiales cuando ya vamos a las selecciones armadas o incluso en los Juegos Olímpicos, ¿no? Cuando vemos a, jugadas, a selecciones como la Argentina que, que le gana a la norteamericana porque tiene una, un equipo como tal, o sea, la palabra eh, tal cual, un equipo más formado en lugar de solamente figuras que se ponen sí, sí. dentro de la duela, ¿no? Y muchos de esos pasaron primero o siguen jugando en las ligas europeas. Entonces creo que por eso es importante eh, esta alianza del Betis con, le, con eh, Abejas de León porque quizá puedan imprimirle un poquito de esa, eh, ¿qué podríamos decir? Cultura, ideología de sí. cómo se juega allá y quizá puedan ayudar a que el básquetbol mexicano crezca.
1: Sobre todo la formación, como habías mencionado, hay equipos no solamente europeos, también es eh, algún reflejo de, en Sudamérica también eh, que los eh, clubes tengan varios equipos en ligas profesionales de primera división o en su, en su máxima expresión, ya sea de fútbol, básquetbol, voleibol o atletismo. Y el Real, el Real de Betis hace eso, el Real Madrid también hace eso, ¿no? el Barcelona también hace eso. Aquí en México desgraciadamente no, es, equipos grandes o importantes no solamente es fútbol y, y de ahí no hacen ese esa corporativa o ese complejo para todos los deportes ¿no? para para adaptar en sudamérica lo hace el san lorenzo lo hace el flamengo de brasil Eh, hay varios equipos que que tienen esa desde ese complejo deportivo
2: así es sí. sería maravilloso que eso sucediera pero la realidad es que que no pasa en nuestro básquetbol entonces eh, el trabajo de ligas eh, como la LNBP Es importantísimo para que nuestro Básquetbol pueda seguir creciendo ¿no?
1: Y bueno ya, ya próximamente Va a arrancar la LNBP en nuestro país Vamos a traerles la mayor información eh, Sea posible de esta liga Y también obviamente recordarles Que va a haber un hecho histórico este año Capitanes va a estar en la NBA allí eh, Gilly ¿Sí? es el, eh, la liga De desarrollo de la NBA Y es la primera vez que un equipo ...fuera de Canadá o Estados Unidos... ...que va a incorporarse a esta liga... ...y es Capitanes de la Ciudad de México.
2: Así es, ya lo, hemos, ya lo hemos platicado... ...se acerca cada vez más la fecha... ...y bueno, esperemos que todo, todo siga tal cual... Eh, ...está pues, planeado... ...porque aquí hay una, un aspecto muy importante... Y, ...y es delicado... ...porque la G League... Eh, ...o en este caso Estados Unidos... El proceso que lleva de, de vacunación y de efectividad, pues les ha permitido que ahora en los partidos de básquetbol de la NBA ya podamos ver este, mucha afición. Incluso en algunas ocasiones me parece que hasta estadios llenos ya hemos podido ver. ¿no? Eh, entonces creo que Estados Unidos va a estar lista para la, iniciar la próxima temporada al 100, tanto NBA como G League. La única situación aquí que pudiera ser preocupante es que tanto aquí en nuestro país haya avanzado ese proceso de vacunación. porque eh, yo no creo que los, eh, los dirigentes de la G League permitan que sus equipos vengan a la Ciudad de México si no se tienen las condiciones necesarias para eh, garantizar la seguridad de sus jugadores entonces ese es un tema muy importante y que esperemos que se maneje de la mejor manera porque esto es un hecho de verdad histórico y que le va a dar al básquetbol mexicano en los próximos años eh, una proyección muchísimo más amplia y como lo hemos platicado yo creo que el sueño de todos eh, ver a más mexicanos nacidos en méxico formados en méxico ser parte de un equipo de la G League al, eh, primero y posteriormente alcanzar ese sueño. no Sabemos que hemos tenido mexicanos en la de nacimiento en la NBA, pero también sabemos que no han sido formados en México.
4: Uh-huh. Entonces
2: estamos quizá eh, en ya eh, a unos años de poder ver a un 100% mexicano en toda la extensión sí. de la palabra poder jugar en la NBA, que sería algo realmente maravilloso.
1: Sí, bueno, esperemos que con esto de apenas se empiece a alcanzar esos pequeños o grandes logros. Y vamos a tomar ya la parte de la NBA antes de llegar al, al bloque de, de la media hora. Vamos a introducirnos un poquito de la NBA que están en los playoffs. Y hay equipos que decepcionaron en esta ronda, eh, Oscar. A ver, cuéntanos qué, qué equipo te, te decepcionó que ya está eliminado.
2: Eh. Sí lo tengo que decir Me decepcionan eh, mis Knicks Los Knicks eh, Me decepcionan por todo lo que hicieron en la temporada Pero también eh, hay algo que es importante y, y de hecho lo comentaba hace un par de programas Contigo antes de que iniciara la serie Había dos cosas que a mí me preocupaban mucho Y uno era ¿Cómo detienes a Trey Young? Teniendo a un jugador como Alfred Payton. Y después al que le pongas también. Creo que nuestro mejor defensivo jamás le dieron la oportunidad. oportunidad como fue el eh, Frank, Frank Niliquina. Niliquina eh, nunca le dieron la oportunidad. No hubo la confianza. Y Trey Young literalmente eh, es en este momento el jugador más odiado en todo Nueva York. Sí, Se ganó sí. realmente el, el odio. odio. Y, de, y por el otro lado, la otra parte que te decía que me preocupaba es. ¿Cómo paras a Clint Capella? No tienes a nadie que le compitiera ahí en la tabla, ¿no? Yo creía que de cualquier manera se podía extender un poco más esa serie, pero incluso creo que el partido que se terminó ganando, que terminamos la serie 4-1 abajo, ese partido que se terminó ganando, creo que fue un poco más por lo que dejó de hacer Atlanta que por lo que hizo hicieron bien los mismos, ¿no? De hecho,
1: Entonces, ese partido lo remontamos, ¿no? íbamos perdiendo es. y... Y se remontó. Eh, mira, yo siento que lo de Trey eh, Young no lo íbamos a parar. Yo ya tenía esa idea. Lo de Capela, yo esperaba que se les diera más pelea en el poste. Pero finalmente nos terminó dominando. Y sobre todo es de que en la mayoría de las jugadas, cuando penetraba Trey Young. Le marcaban, le salían dos al equipo y siempre encontraba solito a Capela para Acapela. volcar la pelota en el centro. Y cuando
2: fallaba el tiro, los rebotes ofensivos sí, fue de realmente una, un una asco, grosería. Un Entonces, asco. Eh, bueno,
1: aparte de los Knicks, porque en la última sección normalmente eh, no hay
2: pero eh, no sé, Rafa, yo creo que eh, no sé si decepción, por supuesto, eh, quizá la, la pregunta va encaminada un poco hacia los Lakers. Yo no veía a los Lakers como realmente este, favoritos para, para avanzar, incluso teniendo a LeBron James y a Anthony Davis. Yo creo
1: que fue más la lesión de, de la de ceja Anthony Davis, Anthony Davis que, que los terminó por darles de baja, pero también es un hecho que cuando Chris Paul estuvo en duela, eh, los hacía pedazos. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, de, y el, el partido que le ganaron a los a los Suns fue por qué no estaba precisamente Chris Paul.
2: Sí, y, y bueno, eh, ¿Y Jimmy Butler de Miami? Sí, eh, sí, el Miami, de, eh, creo que si tendríamos que, tuviéramos que mencionar a uno, por ser el, el campeón del este y por tener los, prácticamente la, la, la misma, misma escuadra base. que tenían, eh, sí terminan decepcionando o mostrando que realmente es muy diferente jugar en una burbuja donde no hay aficionados a jugar ya, digamos, en, en la normalidad, ¿no? Ajá. Pero sí, tendríamos que irnos seguramente con el Miami Heat Porque pues no, no vieron ni siquiera una sola victoria en esa serie
1: Sí, un equipo que se esperaba mucho más de ellos Y más por lo que hicieron en la burbuja en la temporada pasada Vamos a ir una pequeña pausa Y regresamos, recuerden que esto es Crossover
2: Dominando la duela
1: Con Oscar Pérez
2: <risa> y Rafa Tino
5: You get your ass, get in the ball You don't believe me, the poop is in the pudding. Been a boy in the hood, way before Cuba goodin'. I flip strip with the mad pause down freeze. Quiet, quiet, Music please I dribble round like basketball's People call me 18. Extra tollems, you're better than Shack Tech, fool, shut up, liar. I lean on a statue of liberty when I get tired. Then I punch her in the stomach, I don't give a heck. Hey yo, why you pull the hooker like that? Joe should on my neck. People walk around like yo they get charged but I'm big like a gorilla. Six, seven, eight large. I keep rhymes like Moodle clown do I smoke smoke the mic mic like <laughs> Cheech <G-Chun laughs> and Chong do? You don't like Shaq frankly, I don't give a damn. I know I got skills, man. I know I got skills, man. Deck Oh, no, no, nah, nah, let me continue, I'ma be like key rock and see what's next on the menu Mike checker, the rim and ride wrecker, rocks from here to Mecca Boom a lecker, I got a hand that'll rock your cradle you like cheese, spread you on my bagel My Ford Explorer booming with the clunk of funk All oh, you jealous punks can't stop my dunks The brand new like heavy, built like Chevy Paula. yo Shack and smooth baller Yeah, but what about rock? I could hold my own Knickknack, shock attack, give a dog a bone Rhymin' is like stupid, I'm already a legend Back in the days in the food step section Used to kick rhymes like baby, 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 baby Every once every it twice, three times a lady Is what I listen to, Riding with my moms How you like me now? I drop bombs When you see me, please dab my hands I know I got skills, man, I know I got skills, man I Like to give a shout-out to my boy Uzi Dev Jeff Little Swanny, Meach, Ron Max, my other cousin Ron. This is another buckshot shot from the awesome. And you know what? Booty rappers, stay booty. <laughs> And we out. <laughs> uh. <laughs>
0: Dominando
1: la duela ¿Qué tal? Estamos de vuelta Esto es Crossover
2: Dominando la duela Con Oscar Pérez Y Rafa Tinoco Y eso que escuchamos Rafa Fue Shaquille O'Neal Ni más ni, ni menos. menos El rompetableros
1: eh, Con una
2: canción que se llama Skills". Skills Aquella
1: los 90, ¿no, Rafa? Yo creo sigue sí, como 95, 96 por ahí sí, cuando sí, estaba en el Orlando en el Magic. El Orlando Magic. Y bueno, vamos a hablar del MVP de la temporada, Oscar. A ver, este europeo que, que rompe varias... Eh, eh, pues, bueno, sí, como récords. Podríamos llamarlo así. Sí. En el sentido de que es el primer jugador en ser draftado número 41. Es el draft más bajo en ser MVP.
2: MVP. Así es. y y eso te habla de de que el talento cuando lo sabes trabajar porque una cosa es que tengas talento y otra cosa es cómo lo trabajes y le llevó tiempo a él llegar a este nivel en medio de una liga llena de figuras como Kyrie Irving, como eh, Kevin sí, Durant y James una posición Harden, que en
1: Antetokounmpo, que no brilla mucho, bueno, estamos hablando de Nikola Jokic, mejor conocido como el Joker, el Joker. Eh, este europeo llega para los Nuggets de Denver y, y realmente es un... aparte que bajó mucho de peso, ¿no? Sí,
2: estaba gordito y Ajá. después este de la cuando empezó la pandemia le metió le metió duro al gym, gym. y bueno no es que Y ya más, es más el... que
1: Jim, yo siento que ¿Le a la dieta, yo creo que, que le, le, bajó, la, creo la que le bajó ya... Es que, ¿sabes qué? Siempre lo veía yo comiendo tacos sí. de pastor. Yo
2: me lo encontraba ahí en la taquería y yo le decía, bueno, pues es que tienes que bajarle un poco, ¿no? Porque aparte se echaba también el refresco. Sí, sí, ah, sí. Eh,
1: Nicola, pues, eh, hay fotos en las redes sociales cuando era mucho más joven y era mucho más gordito todavía. <risa> bueno, y me acordé ahorita del tema de Nicola porque eh, antes de él, te va a poner en jaque, Oscar... Venga, ¿te va seguro no me Jaque. lo voy a saber eh, Nicola juega la posición de poste uh-huh. ¿Quién fue el último poste en ser nombrado MVP de la temporada? No sé,
2: quizá podría decirte y. Jaquim y... Molayo bueno.
1: No, no, no No fue No, Hakim. no, no, y, y, y lo, lo, lo has mencionado el día de hoy varias veces
2: ¿En serio?
1: Lo has mencionado
2: pues No sé, es... jugador poste O sea, poste natural. en la
1: posición de poste que ganó el MVP de temporada y el día de hoy lo mencionaste varias veces.
2: A ver, me rindo, Rafa. ¿Quién es?
1: Shaquille O'Neal. ¡Ah! Está, está, loco. Lo ¿De mencionaste. Verdad, de verdad, fue él el último. El último poste en ser MVP fue Shaquille O'Neal. ¡Wow! Que Ay, fue yo. en el 2000. O sea, estamos hablando de que tiene 21 años después. Un poste vuelve a ser MVP. De... ¿Qué me hablas, Oscar? Lo mencionas el día de hoy, rapeó, su canción, su tienes
4: canción toda la
1: razón, el shaktag, el, el rompetablero. Me fui un poquito
2: más atrás, me fui sí, un poquito sí, más sí. atrás. Sí, es que más bien como en esa época donde eh, la posición de poste era todavía mucho más importante, ¿no? Sí. Pero bueno, estamos hablando de ya bastante tiempo, bastante tiempo de que un poste no, no gana esto. ¿Por qué, pues, bueno, eh, podemos nombrar a... Los últimos que han sido MVPs, Giannis, eh, eh, Stephen Curry, o sea, jugadores de un corte completamente diferente, James Harden, ¿no? Es el mismo... Russell Westbrook Le, también. No, Lebron, ¿no? Lo, creo que lo ha ganado, no sé. No, no sé si él ha ganado algo por sí mismo en su carrera, pero bueno, está este bueno, en la lista, ¿no?
1: Volvamos otra vez a, la, a los playoffs de la NBA, Oscar, a ver quién es tu favorito, quién es el que te ha sorprendido, que ha llegado a esas instancias y a ver, a ver. Mira,
4: yo creo que sí, llevo un par tiene. de años
1: diciendo que a mí me gusta mucho cómo juegan los Nuggets.
2: No sé si este año les alcance, porque creo que sí les hace falta...
4: Eh, ya, Alguien más.
2: Ya para llegar a las, a las finales, eh, Jamal Murray. Sí, creo yo, que yo con Jamal que... Murray sano, este equipo podría, sin lugar a dudas, estar aspirando
1: Y no, y no es porque Facu Campazo lo ha hecho mal, porque de hecho, ha sido unos pillos estupendos para Facu Campazo Pero sí, esa ayuda de Jamal Murray... Eh, eh, le hubiera hecho eh, eh, una imagínate mancuerna Imagínate
2: ese tándem, justamente sí, el sí, de llamar sí. al Murray y que después venga Faco Campaso. ¿Cómo detienes es algo eso? así?
1: Y además eh, lo que te aporta Facu Campoazo es un poco más defensa, a pesar de que es mucho más bajito que la mayoría de la NBA, defiende Facu como, como impresionante, como él solamente sabe. Y lo que te da Jamal Murray a la ofensiva, así es. Eh, obviamente, ese equipo de los Nuggets, eh, desgraciadamente con la lesión de Jamal Murray, no lo pondría yo como, como favorito. De hecho que en este momento, digo, está escuchando eh, en el podcast después, bueno pues no. Eh, Está jugando en este momento el inicio de partido entre los Sun y los Nuggets. Va el partido 8-9. Y, y sí, yo por eso no lo tomo como favorito a los Nuggets de Denver. ¿El yo, de hecho,
2: cuando platicábamos de ya de cuáles eran las, las semifinales de conferencia, yo te dije, yo voy con una final Nuggets este, y, y contra los Nets. Tú me dijiste que estaba loco. Sí, pero todavía loco. todo puede ser. ¿no? Puede, puede, todo puede pasar. Eh, yo ¿no? lo, lo he dicho desde que inició... Pero los... también te dije, ¿cuál ha sido el último MVP que fue campeón? O sea, tendríamos sí, que irnos mucho no sé, más verdad, atrás. Es que no mucho más fresco, atrás pero por que lo menos atrás.
1: en los últimos 5 o 6 años los MVPs no han sido campeones. No han sido campeones, ¿no? Digo, eh, Giannis fue dos veces MVP y ni cerca estuvo, ¿no? Y, y atrás de ellos está... James Harden y demás.
2: Y ahorita están a, al borde de, de la eliminación. Bueno, van 0-2, pero la verdad es que el, el nivel al que está jugando el equipo de los Nets pues no, no da como muchas esperanzas ¿no? para, para unos Bucks de Milwaukee que hicieron algunos cambios esta temporada para tratar de, de ser un equipo más sólido y pues ni con esos cambios les ha funcionado.
1: Pues mira, yo lo dije desde el inicio de los playoffs, no es por subirme al barco, pero los Nets de Brooklyn para. Es mí, que yéndole
2: a los Nets no te puedes subir al barco de los Nets. <risa> no, obviamente. No, 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 no obviamente,
1: como... no. Pero por el equipo que traen, a pesar de que mucho de la, eh, de la temporada no jugaron juntos por lesiones, por, por striptease, por. por lo que tú quieras, por COVID, <risa> Pues pues James Harden es una cosa.
2: Sí, es una cosa algo extravagante. Exótica.
1: <risa> y pero bueno, ahorita en playoffs, los tres. Que sean... y, y Harden no ah, está jugando. Porque Harden, bueno, empezó el primer el partido, partido. Se
2: lesionó. No terminó, y, creo que ni el
1: primer cuarto. Es que y el basta, segundo no lo jugó. Y, y, con... Basta con Kyrie Irving sí. y Kevin Durant. Es más que suficiente. O sea, y aparte, tienen ahí también a Blake Griffin. También, ¿también tienen a Blake Griffin. <risa> o sea, es un, un equipazo que, que lo armaron. lo
2: revivieron, literalmente. Ya estaba este, muerto.
1: Tenía. Sí, tenía sí, 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 a, los Clippers. Había una estadística que tenía como dos años sin clavar la pelota ahí en los pistones de Detroit. Cuando era su. Y, y llega a. Calidad. El primer juego contra Brooklyn Lo yeah. primero que hace es clavar la pelota
2: Sí, 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 no, esto es revivieron. el que realmente Y lo, lo decía eh, yo hace algunos programas aquí en, y en yo, Crossover eh. Es que si estos Nets no son campeones este año es un fracaso Fracaso, Tote, y eso Porque que... están armados para eso, no para nada más, eh O sea, ellos son campeones o fracaso
1: Y eso que se les, les bueno, se retiró este... Eh, Aldrich
2: eh. La Marcus, Aldridge, La Marcus que Venía de los Spurs. Venía de los
1: Spurs, no pudo jugar con. Pero si hubiera llegado, sería no, un ya, Dream ya, ya, estaríamos Team invencible. Hablando de, estaríamos, estaríamos hablando de, de el rival a vencer a todas, todas, ¿no? Si hay por sí, ahorita para mí es el rival a vencer. Sí, el, eh, con Aldrich. Con Aldrich era pero esa, sería una cosa o sea, imposible.
2: Él, él se retira porque las lesiones, desafortunadamente, no le permitieron.
1: Y aparte tuvo un problema en el cardíaco, que eso fue lo que decidió ya decir basta. Hasta aquí ya.
2: Y... Pero sí, definitivamente este equipo de los Nets se perfila como el equipo a vencer, por el que sea, ¿eh? O sea, no estoy hablando solo del este, también en el oeste creo que sí. eh, eso sería muy complicado. Ahora, es importante también mencionarlo. ...no por tener el mejor equipo... ...está garantizado que seas campeón... Sí, sí, Ay, sí, no no sea, ...se ha visto ya en la historia de la NBA... ...y la más reciente... ...es eh, ese equipo de los Mavericks... ...cuando fue campeón con Dirk Nowitzki... ...que era literalmente un equipo... ...y que le ganó a unas estrellas... Que, ...del Miami Heat donde ya estaba Bosch... ...donde ya estaba Wade... ...donde ya estaba, estaba Lebron, LeBron... ...y aún así como equipo... Terminó ganando. ganando.
1: Eh, sí, sí, no, no. El eh, tener, de Dallas, entonces, el tener ojo, estrellas eh. en todas las posiciones no te asegura ganar el campeonato. Esto se, se tiene que jugar y hay muchas veces que dan sorpresas, como ese equipo de Dallas con el puertorriqueño. Arroyo. Arroyo. Uh-huh. No. no, no, no. No, no, no. No, Arroyo no, estaba no. En, el, en el hit. Sí, sí, no, era el puertorriqueño. Este. ¡Ah! Se fue el nombre. Pero él, Pero me va a acordar me va
2: a acordar ahorita nos acordamos
1: que le, le, le dio le metió las canastas importantes ahí al final del partido y se la lleva esta victoria el equipo de Dallas vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a ir a su más último música, bloque más
2: música y les traemos algo también algo muy clásico eh, para muchos quizás no lo van a, a, a ubicar eh, como cantante
1: JJ Barea, me acordé, JJ Barea. JJ Barea. J. J. Barea
2: eh, no lo van a ubicar como cantante, pero seguro este, lo van a ubicar perfectamente como actor. Mark Wolver hace algunos años era Mark y Mark, y esto es Goodbye, Swing
1: Porque esto es crossover dominando la duela con Oscar Pérez y Rafa Tinoco. Les recordamos que todos los episodios de crossover están en Spotify a través de Radio Land en la programación de Radio Land y en las demás
2: plataformas
1: y en las demás plataformas digitales que el productor nos las va a mencionar en este momento. Que son rápidamente. ¿En qué plataformas estamos? Eh, De cuáles <risa> Lo agarramos comiendo camote Así lo queremos agarrar Principalmente estamos en Spotify Estamos en Apple Podcast Estamos en Google Podcast Estamos en Caster En Anchor Y estamos en Listen no sé Listen to my radio sí, cierto. My radio. Nos, nos pueden escuchar a través de la app de Listen to my radio En el canal Radioland MX yes. Eso Estamos
2: en todos lados okay, Y
1: presentes. también en www.radiolandmx.wixsite.com Diagonal cdm. Eso
2: es, aplausos a Rafita Porque lo dijo bien
1: la primera vez que lo digo bien Me autoaplaudo. <risa> Y bueno,
2: Rafa, llegamos a la sección más importante del programa, pero también en este momento la la más más
1: triste. triste. Pero, con una buena noticia, vamos con el MVP, bueno, el entrenador MVP, ¿no? Ah, Antes de que te empieces a amargar la vida. El coach del año. El coach del año lo tiene... Se dio la noticia ayer. Oficialmente,
2: Tom Thibodeau fue nombrado como el entrenador del año en la NBA. Después de un récord de 41-31, temporada ganadora para los Knicks. Y de playoffs después de Te voy a poner años.
1: en jaque al fan más fan de los Knicks de Nueva York. Lo a, poner. a ver, venga, venga. Dime cuándo fue la última vez que un entrenador de Nueva York fue MVP. Este, <risa> el I- M- 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 nunca. Pero, Pero Coach del de año, Coach del año, Coach del de año. Coach. Riley
2: en el 93.
1: En el 90 y antes, este fue eh,
2: Red Holtzman legendario, el único entrenador que nos ha llevado a campe- dos campeonatos En 1970. Son los únicos tres esto, entrenadores de la historia de los Knicks que han sido nombrados
1: head no coach. No de año. Fue, fue antes de que se fuera Miami Miami. Pinche... Sí, porque pues, hasta lo pinché. Porque fue una rivalidad y fue la... Porque aparte fue a,
2: a Miami sí, a ser campeón al sí, hit sí. y también fue sí, el sí. coach del año en Miami. Sí, sí pero la ¿Sí? historia...
0: Qué eh, sí, sí, sí. Sí, sí, sí,
2: bueno, también hay, hay que decirlo. Su, tem- su época con los Knicks fue brillante sí, sí, fue muy desafortunadamente buena. Pues, no lo se logró, estaba Michael Jordan tal Michael Jordan y sí, pues, bueno, nos
1: demás historia, dejó en el ¿no? camino nos dejó en el camino
2: así es, pero bueno eh, datos importantes, bueno, eso que ya mencionaba tercer entrenador en la historia de los Knicks en ser nombrado eh, coach del año pero también esta, esta estadística a nivel NBA que es el primero en ganarlo En su primer año con un equipo nuevo O sea, llegando a un equipo Nunca nadie había ganado Llegando y ganando Así es. Y es
1: que, digo, tener la temporada Que la tuvo con los Knicks eh, Más de 40 victorias en la temporada Que eso no lo hacía los Knicks Desde hace mucho tiempo 8 años sin llegar a playoffs eh, Sacar Aparte de, de entre Coach del año También estuvo ahí nominado Derrick Rocks como el mejor sexto hombre También Así ganó es. el premio Julius Rundle como el, mejo, el mejor jugador hombre. No, Julius Rundle lo no de... como
2: eh, perdón como el mejor progreso el progreso el mejor progreso más progreso de un año a otro. de un año
1: a otro y, y bueno es, todos esos factores se deben también a que el coach metió ahí la mano con varios chicos que, que van a ser el futuro y cara de, de los Knicks de Nueva York para la siguiente temporada, como es Obi Topping, como es Arjit eh, Barrett, que ya se le está yendo el tren o sea, para acaba mi gusto. Para su
4: tercer año y ya está...
1: tiene que
2: ser el jugador que dé el, el estirón para la próxima temporada. Bueno, para ¿no? para mí, tenemos a
1: Emmanuel Quickly. Es eh, lo que te Yo, para mí, tengo esos dos, Obi Topping y eh, Emmanuel Quickly.
2: Que, que y, hay, hay algo que, y lo platicábamos, Rafa, eh, justo cuando veíamos tristemente los partidos de los Knicks. <ríe> Eh, llegábamos pensando, o todo, yo creo que toda la, toda la NBA llegaba pensando en que Julius Randle y RJ Barrett iban a alzar la mano por sí, este equipo. Sí, sí. La realidad es que los que jugaron sin presión y demostraron carácter fueron, en todos los partidos fueron Obi Toppin, Toppin y Emmanuel eh, e. Mudiay. Por supuesto tenemos que decir a Derrick Rose. My, este Derrick my nome,
1: love, my love, Derrick Rose.
2: Me quito el sombrero ante. Quiero Derrick
1: todos Rose. sus jerseys, shorts, boxers, todo. Todo
2: lo que sea de Derrick Rose. <risa> pero hablando de jugadores jóvenes, sin lugar a duda lo que mostraron tanto Topping como eh, Quickly, creo que nos deja a todos los aficionados de los Knicks con la esperanza de que el futuro puede ser todavía mucho más brillante, ¿no?
1: Y mira, yo sé, Oscar, que los hubieras no existen. Yo sé que ya esto lo tenemos que superar y demás. Pero si no se hubiera lesionado... Mitchell, este, Robinson. Mitchell uh, Robinson. ¿Qué pasaría con esos Knicks? Y ese enfrentamiento con Capela y Mitchell Robinson. Yo creo Mitchell que hubiera Robinson? sido un
2: juego mucho más... Eh, una serie mucho más cerrada. Quizá tal vez seis o siete juegos. Y, y el motivo sería que... Pues dejarías literalmente que te destrozara Troy Young. Uh-huh. Pero eh, tendrías una cobertura...
1: Y mejor de la una pintura, pelea de rebotes porque más. una
2: de las características importantes es que eh, de Mitchell Robinson es, recupera muchos rebotes, ¿no? Lo ha también. Eh, no tiene el físico para pelearle eh, como tal a un Clint Capela pero tiene explosividad y tiene esa intuición que muchos otros jugadores no tienen para ir a pelear la, las tablas. ¿no? A veces me parece que eh, siempre está como en un perfil muy bajo, incluso sí, la manera sí. en que corre como pareciera con como un poco no de estoy. flojera pero si él puede mejorar esa... De entrada con él hubiera sido una serie completamente distinta y en este momento que se está recuperando y de cara a la siguiente temporada, y te lo mencionaba hace algunos días, creo importante que le meta al Jim Brown. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, pero que le meta de verdad. No quiero que... No, no, no espero que sea un físico... Un, un, ben,
1: eh, un este, el Big Ben. Un, el,
2: eh, un Ben Wallace. Un Ben Wallace. No, no quiero que sea un... Este, un Sion Williamson, un, un, o... un Envid, un Williamson, un Yanis. Pero para los que que ubican a a los sons eh, un de Andrew Ayton me parece que es un físico alcanzable y que con eso sería suficiente para que fuera uno de los jugadores temibles en la NBA.
1: Mencionaste a Giannis que Giannis cuando llegó a la NBA era más más delgadito que el mismo Mitchell Robinson.
2: Pero ese proceso a Giannis le llevó muchos años Y, y yo creo que... Los Knicks necesitan que ya. Que, que ya
1: se meta en, esa, ¿En ese rubro de, de físico sí. para, para ser más competitivo. Porque hace
2: muchas cosas dentro del equipo. Incluso tiene ahí su como este videoblog donde entrevista a sus jugadores. Hace cosas <risa> chistosas. Y eh, Que lo pueden ver ahí en la página de, de los Knicks. Pero necesitamos ya que le meta al gym. Porque sí es importante. Ya se vio en esa temporada que fue más corta. Donde el ritmo es mucho más intenso que necesita estar físicamente mejor preparado para ser uno de los jugadores importantes en los Knicks si él logra mejorar en ese aspecto imagínate a un Mitchell Robinson con un Novi Topping con mucha más confianza también Mitchell y este, Manuel Quickly y yo tengo la esperanza de que este año haya sido de mucho aprendizaje, mucha madurez para RJ Barrett y que sí. pueda ser esos cuatro los jugadores que nos lleven más arriba ¿no? No sé qué tanto Julius Randle vaya a regresar. Ya estaré platicando más adelante de eso. Se hablaba de darle un un contrato eh, máximo pero también la realidad es que lo que mostró en los playoffs deja mucho que desear y hay jugadores importantes en la agencia libre de los cuales ya estaremos hablando posteriormente
1: sí ¿no? vamos a hablar te iba a comentar eso y yo fuera de un poquito de los Knicks qué onda con Cristian Porzingis que, que habló Porzingis? Eh, que no sentía parte del equipo que era un ah, jugador pero quería suplementario salir que no. toda la, la atención es para Luquita Doncic y bien merecido porque Doncic es Doncic que
2: es Luquita, mi amor por
1: supuesto pero bueno volviendo ya es, es, pequeño lapsus que tuve, volviendo un poquito a los Knicks y ya para irnos del programa eh, en cara de la siguiente temporada ¿qué se espera del latinoamericano y sobre todo el argentino, Luca Vildosa? Luca Vildosa,
2: es un jugador que tiene eh, una proyección muy grande, es uno de los jugadores de los que mejor ha hablado el mismo Facu Campasso, lo conoce muy bien de cuando jugaban allá en Europa y se espera que esta posición de uno o quizá de dos pueda eh, verse muy reforzada con él, seguramente va a ser un jugador que venga de la banca, pero el talento que tiene es para tener un tándem, eh, ya sea en la posición 1 o 2, muy importante.
1: Digamos que que al final de temporada los Knicks tuvieron mala suerte con la lesión de Mitchell Robinson y con... Eh, la llegada de Luca Bildosa con que su pasaporte de trabajo su, su, su visa, su, su de, visa trabajo, de trabajo no, no llegó, llegó a tiempo nunca llegó cuando llegó pues, ya eran playoffs y era demasiado tarde. Sí. que Siento que hubiera dado una, un cambio totalmente a los Knicks con esos dos jugadores.
2: Sí, porque una de las cosas que faltó y mucho, eh, una de las tantas cosas que faltaron en esta serie contra <ríe> los Hawks. <ríe> Fueron tiradores sí. Tiradores que fueran efectivos En momentos importantes, importantes. Y eso eh, de eso careció mucho el equipo Porque todo lo pusieron en los hombros Ya lo decía yo De Randall y de Barrett Que desafortunadamente Pues no, no dieron el ancho Por lo menos en esta serie Y que a pesar de que Tom T. Budugan El entrenador del año Creo que eh, si hay algo que criticarle En esta serie Yo creo que les dio fuego de más creo que debió sí. haberles dado eh, un poco más de banca en ciertos momentos, porque eso fue lo que creo que terminó afectando un poco el juego, pero bueno, estamos hablando ya en retrospectiva. Re, re, repuso
1: repuso en el camino momento. con Alfred Payton, que ya realmente le empezaba a dar cinco o seis minutos y después ya no ya veía después eh, ni siquiera
2: veía ni acción, ni acción, acción. ¿no? se dio cuenta de y tener misma temporada regular que playoffs, playoffs, y bueno, de todas maneras, terminó saliendo lo mismo, pero el problema es que sí puso a Derrick Rose, pero eh... No estaba para jugar los partidos sí, completos. Completo. Sí, ¿no? sí, los pudo... 40
1: minutos o los 38. Es.
2: Que... Cuando estuvo a su máximo nivel, sin lugar a dudas, estuvo imparable. Pero cuando ya, sí, ya sí, se, se cansó, se, pues bueno, desafortunadamente... No, entonces vienen muchas cosas importantes y estaremos platicando de eso
1: posteriormente. Pues bueno, esto es Crossover.
2: Dominando la duela. Con
1: Oscar Pérez. Y Rafa Tinoco. Y con la sección de los Knicks. Nos vamos y nos vemos el próximo miércoles en el punto de las 8 de la noche.
6: Okay.
3: Esto fue Crossover,
1: dominando la duela.
4: Oh. And don't you still raise me uh-huh.